0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Bukótér, az Index Forma 1-es podcastja. Mi pedig az egyforma vagyunk, ahogy ezt megszokhattátok, velem Áronnal, illetve itt van velünk Sanyi is. Sziasztok! Hát túl vagyunk a 62. francia nagy díjon, amelyet Max Verstappen nyert meg. Izgalmasan indult, aztán kicsi unalomba fulladt, de hát azért van miről beszélni, tartsatok velünk! Hát Sanyi, ugye a francia nagydíj már nagyon sok pályán lezajlott a múltban, ugye lehet itt említeni akár Dijon-t, akár Manikúr-t, de most már ahogy visszatért a francia nagydíj a Forma 1 vérkeringésébe, most már lehet mondani, hogy állandóan Póli Rikádon száguld a mezőnyében, Milökászt elében, ott tulajdonképpen a francia rivérától nem messze található pálya ami hát szerintem leginkább arról különleges, hogy itt nincsenek kavicságyak, nincsenek földágyak, mint a klasszikus versenypályákon, hanem ilyen nagyon különleges csíkozással van ellátva, vagy erről mit érdemes tudni? Én laikusként annyit tudok róla, meg nyilván azért valamennyit utána olvastam annak idején, hogy ez tulajdonképpen éppen arra jó, hogy helyettesíti a kavicságyat.
1: Ugye a kavicságynak van egy olyan funkciója, hogyha nagy bukás van, akkor azért megállítja az autókat, lelassítja őket mielőtt a a gumifalig elérnének, oda becsapódnának. Ezt, ezt lehet veszélyes is, ugye, mert, mert a kavicságyban az autó nem irányítható, úgyhogy emiatt a versenypályákon egyre több helyen már aszfalt váltja föl a kavicságyat, vagy a füves földes részt. Itt itt ma, Pórikárdon pedig azért különlegesebb, még az asz, sima aszfaltnál is ez a csíkozott rész, mert a pálya közvetlen közelében ugye kék csíkok vannak, aztán kíjebb meg már piros csíkok, és egyébként ezek olyan festékek, olyan felületű uh, uh, burkolat vagy festék, ami, ami a kék az kicsit jobban tapad, mint az aszfalt, a piros meg sokkal jobban tapad, tehát hogyha valaki megcsúszik, akkor sokkal jobban lelassítja az autót. Bár most, ahogy így beszélünk róla, így pont elgondolkoztam, hogyha mondjuk pont ugyanaz történik, ami Silverstone-ban kínai versenyzővel, akkor vajon a feje csúszik az autó, akkor valószínűleg szerintem ez rosszabb, mint a kavicságy. Mert, mert nincsen olyan nagy tapadófelület, ami, ami le tudná lassítani a, az autót, tehát ugye a gumi helyett egy, egy-két ponton fekszik föl az autó tetején, és azon biztos, hogy nem fog olyan jól tapadni.
0: Igen, ez, ez szerintem azt volt, így van, tehát azért e, zsú örülhetett, hogy ott tényleg kavicságyon pattant meg mondjuk úgy nyilván, ott volt, hogy aszfalszott bukót nem tudom neked, hogy tetszik ez a Pórikádi versenypálya, de nekem mindig az jut róla eszembe, hogy mint egy ilyen laboratórium. Tehát, hogy van rajta ezerféle vonalvezetés. Egyébként egyik kedves ismerősöm, egy srác, egy héttel a verseny előtt egy gokárt alatt egy rendes versenyben, tehát ő tényleg kipróbálhatta, hogy milyen ez a Pórikádi versenypálya. Szóval nekem egyébként visszakanyarodva nem igazán jön be, nem tudom, hogy neked így miről a véleményed.
1: Nekem személyes élmények is kötődnek ehhez a pályához, ugyanis voltam egyszer a csapattal egy vizes gumitesten, ahol tényleg a boxból követhettem végig az összes eseményt, úgyhogy bejártam igazából az egész pályát, még körbe is futottam rajta, úgyhogy emiatt is érdekes, vagy, vagy hát, hogy mondjam, érzelmek kötnek ehhez a pályához. Uh, igen, locsoló rendszer, vizes gumitesztet ezért végeztük egyébként, ez egy külön érdekesség a, tehát a Riviera közelében. Tehát Angliából ugye elutazott a csapat a dél franciaországba hogy vizes csináljon, ami így elég furán hangzik elsőre. De ennek szimplán annyi az oka, hogy, hogy Angliában, ha az eső, akkor az kontrollálhatatlan, és akkor onnantól kezdve kivonul a Pirelli, kivonul a Red Bull, és, és, vagy akármelyik csapat, és onnantól kezdve egy egész napot ott nézhetik egymást, malmozhatnak a mérnökök. Itt meg a Paul Ricciardon kontrollált körülmények között fellocsolják a pályát, és akkor így lehet a következő évi gumikat tesztelni. E- nem tudom, nekem, nekem nagyon érdekes a, maga a pálya, mert, mert van benne minden, azt gondolom. Van benne hosszú egyenes, van benne ö, gyors kanyar, van benne teligázas kanyar, van benne lassú kanyar, van benne olyan kanyar, amiből a ö, ö, kigyorsítás alatt, tehát a kanyar közben végig ö, gyorsítanak ki az autóval, van benne sikán, szóval tényleg mindent el lehet róla mondani, de valahogy egyszerűen, Valahogy egyszerűen ez volt az összes évben, hogy, hogy unalomba fulladt a verseny. Nem tudom megmondani, hogy mi lehet az oka.
0: Hát ugye a tavalyi verseny csak azért volt, hát izgalmasnak mondható, mert first még egyszer kijött a boxba, és ezzel tudta tulajdonképpen hamilton az utolsó, hát erre most nem vennék mérgetője a legutolsó körbe, de az biztos, hogy az utolsó körök egyikében tudta végül is megnyerni a versenyt. Ez az idei futam. Mondhatni, hogy izgalmasnak ígérkezett már francia mértékkel mérve, de hát a végén aztán sem megint ez is hát eléggé unalmas lett, ilyen bebóviskolós, de ne szaladjunk tényleg ennyire előre hanem egy picit még itt maradva a pályánál, ugye például Sebastian Fetter is megpendítette azt, illetve több helyen is írtak erről, hogy ez lett az utolsó francia nagydíj ezen a pályán, mert a Fettel is azt mondta, hogy vannak sokkal jobb helyszínek a francia nagydíjnak, akár, ahogy már említettem, Dijon, ahol a jól tudom a 70-es, 80-as években ment a mezőny, illetve hát a nagyon sokak által, például Kimi <laughs> Kimi ennek az egyik kedvenc pályája, Manik is szóba került. Azzal viszont általában az a kritika, hogy mindentől nagyon messze van. Te legalább se annak idején ezzel védekeztek Mányi úr kapcsán, hogy kim van a semmi közepén, nehéz megoldani a szurkolókod, a kiussanak a szponzorok, etc. etc. Nem tudom te erről, erről mit gondolsz, hogy még el tudod-e képzelni másik helyszínen a, a francia futamot?
1: Biztos érdekes lenne megnézni újra ezeket a, a régi pályákat ugye Zantfordba is visszatért a forma, egy kicsit modernizálták a pályát, és, és tök izgalmas volt újra ott látni az autókat körözni. Megmondom őszintén, egyébként a Paul Ricard körül sincsenek olyan nagyon izgalmas dolgok. Van mellette egy hotel, meg van mellette egy camping, de meg jó, oké, persze 20-30 kilométerre ott van a tengerpart. Nem tudom, Magnikurszban ehhez képest még rosszabb a helyzet?
0: Általában ezt mondták róla, hogy semmi nincs. Tehát abszolút, mintha egy mezőre fölhúzták volna a most kis túlzással a pályát, meg nyilván elavultak voltak a kiszolgáló létesítmények is, de például a rejkönen éppen ezért szerette, hogy na végre mindentől messze van, lehet, hogy a média is kevésbé volt rászálva, tehát hogy ő kifejezetten szerette, meg egyébként maga a mezőny is, mert, mert az is egy nagyon jó vonalvezetési pálya volt. Hát az is nyilván.
1: Kíváncsi, kíváncsi lennék, hogyha mondjuk a következő évben oda visszatérne a versenyzés. Biztos jó tenne így a francia nagydíjnak a hangulatának, hogy, hogy gondolunk legközelebb a francia nagydíjra.
0: Hát igen, meg például az, hogy megnézni mondjuk, hogy a 2000-es évek elejé autókhoz képest ezek mondjuk olyan viselkednek a Mányi Kúri pályán. Tehát nekem megvan az a az első jellegzetes kanyarja, ugye elrajtolnak, el és sok héten van egy balos, és utána egy iszonyatosan elnyújtott jobbos kanyar egy hosszú egyenessel, aminek a végén annak idején Kimi Reikönen elbukta, illetve első futam győzelmét még 2002-ben, akkor, ha jól tudom, akkor a meghibásodott Ellen is Toyotájából kifolyó olajon csúszott meg. Sumair így előzte meg, és aztán ezzel szerezte meg az ötödik bajnoki címét, és érte utó uh, Juan Manuel fangio Na de visszatérve tényleg ide a Paul Ricardra, aztán meglátjuk majd, hogy tényleg mi történik a francia nagydéja, hol folytatódik a története, legalábbis ugye a Forma 1-es belül. Hát ugye már pénteken lezajlottak a szabad edzések abszolút Ferrari dominanciával, de már akkor is látszott, hogy a Red Bull versenytempóban megint ott lehet a, az olaszok előtt. És a szombaton megtörtént az időmérő edzés, ahol... Megint azt láthattuk tényleg, hogy Lökler, illetve Felstappen egymásnak feszült, de aki még nagyon-nagyon jó tempót ment, az Carlos Sainz, akit, akinek viszont nyilván most, hogy mondjam, mosód ki. Ugye bár a Ferrari megbízhatatlanságának a eredménye, ha így lehet mondani, hogy rengeteg, ugye először is vezérlő elektronikát cseréltek az autójában ami már 10 rajt helyes büntetést vont maga után, és akkor már úgy voltak az olaszok, hogy Na, akkor mindent cseréljünk és akkor indul a végéről. De nagyon jó tempót diktál, tehát ott a Q2-ben is volt egy nagyon jó köre, amit, amit talán még löklernek csak a legutolsó köre volt erősebb, hogyha most ilyet jól emlékszem. Tehát az látszik, hogy Science is ott lehetett volna ebben a csatában, de tényleg lökler volt az, aki megcsinálta a tökéletes kört, és hát nyilván itt utána jöttek itt az információk, hogy de hát csak azért, mert a Science húzott neki szélárnyékot, ugye a Ferrari trükköztek, úgy így tudták a Fairstappent megverni. Nem tudom, te erről például mit gondolsz? Ér annyit, ért annyit az a, a szélárnyék, hogy tényleg uh, lökler ezzel volt jobb Fairstappennél, vagy ez szerinted löklernek önerőből is sikerült volna?
1: Ugye voltak ilyen elemzések, hogy a, 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 milyen keveset hozott ez a szélárnyék a, a löklernek. Uh, Én én nem néztem, megmondom őszintén, meg meg, nem nem tudom megítélni most így kívülről, hogy mennyit hozhatott neki. 4-5-10 km per órát hozzáad a sebességéhez az egyenesben. Nyilván valamennyit hozzátesz, és és, én azt gondolom, hogy így működik egy jó csapat, hogyha úgymond a Science-nak amúgy sincsen esélye előről indulni, akkor legalább a csapattársát segítse de mindenképpen persze azt gondolom, hogy, hogy ez nem Science-nak az érdeme, hogy azért tudott indulni Lökler, hanem, hanem ez mindenképpen Löklernek a gyorsaságára szükség volt.
0: Igen, egyébként is, én is olvastam több elemzést, és ezek ki is mutatták meg, a telemetriás elmondta, hogy ez talán néhány századot hozott Löklernek, mert hogy nem is nagyon tudták ezt jól kihasználni, ezt a szélárnyék adok veszek cserét mondjuk így sainz de Lecler ezt, ezt saját tempóból is megcsinálta volna. Lehet, hogy akkor mit tudom én, nem négy tized az előny, hanem csak 3, vagy 380 ezeret például, tehát sokat nem osztott, szorzott, a Ferrari az megint látszott, hogy egy körön jobb, és szerintem hogyha nincsen sainz ez a büntetés tsunami akkor valószínűleg ez Ferrari 1-2 lett volna, és akkor first step a harmadik helyről indul. Tehát nem nyilván nincs a sportban ha és ugorhatunk is szerintem a, a futámra, hiszen itt teljesen rende, rendben lezajlott a rajt. Hamilton ugye előre jött a harmadik helyre, tehát Perez már itt egy Mercedes megverte a futam elején, de nyilván Perezről majd még lesz szó, mert megérdemlik, ez negatív értelemben. De amiről szerintem inkább érdemes beszélni, az, a, az ami előzajlott, hiszen az első 10-12 körrel tulajdonképpen, amíg felszáppen nem jött ki kereket cserélni. Hát az eszméletlenül jó volt. Tehát az, hogy egy másodpercen belül a, a két élóvas egymás mögött folyamatosan egyik sem hibázik. És nyilván most is tipikus az, az eset volt, hogy nem történt valós támadás felsztappen részéről, de ott volt az izgalma, hogy megtörténhet. És szerintem, itt most én élnék egy kis kritikával itt a DRS kapcsán, hogy, hogy szerintem a nézőse az előzést várja, vagy akarja látni, hanem inkább azt az, az ütközetet, ami, ami mondjuk megelőzi, Magát a konkrét előzést. Tehát ezek a DRS-es kikerülések, hát ezekben semmi izgalom nincs. Ilyet autópályán minden nap lát az ember, hogyha mondjuk a belső sávban megy 120-130-ra. És e, itt is azt lehet, mondjuk tényleg látni, hogy itt a DRS annyit segítette Felszáppen, hogy közeledett lők erre, de megelőzni nem tudta. A Lökle pedig tanárian tartotta azt az egy másodperc körüli különbséget, hogy azért ö, a DRS-sel se tudja azért Felszáppen ö, úgy kimondott, kimondva ö, támadni. De ez nagyon jól nézett ki. Nem tudom, neked mennyire tetszett ez a, ez a csata, meg tényleg ugye a DRS-ről mondjuk így mi a véleményed?
1: Igen, azt a DRS-t ezt akkor ö, találták ki, ez az előzési ö, csoport, akik kidolgozták, hogy mitől lesz izgalmasabb a forma egy, még egy jó néhány évvel ezelőtt. Ö, nekem akkor sem volt szimpatikus, hiszen tényleg egy ilyen nagyon mesterséges dolog számomra, Persze, persze volt, amikor ezt megcáfolták a, a versenyzők, például van amikor ide-oda előzgették egymást egyenesen belül, ugye ez a DRS nélkül nem lett volna lehetséges, úgyhogy nem tudom, ott, ott például talán a nagyon kevés esetek egyike volt, amikor nekem tetszett, úgyhogy ebben teljesen egyetértek veled, hogy, hogy az, hogy most a DRS-sel megelőzi a másikat, Persze, kell, oda kell kerülni, meg, meg, meg jó kigyorsítás kell, meg sok minden kell, meg, meg ö, ö, még hogyha mögé nézünk a védekező autónak, hogyha nem túl hosszúak az egyenesek, akkor hogyha éppen a, a, az energia, ö, tehát az, ugye az elektromos hajtását a hibrid rendszernek akkor tudja éppen elsütni, amikor a másik autó ö, DRS-sel megy, akkor akkor még izgalmas dolgok is kialakulhatnak. Egyébként pont megint az azerbajdzsáni pályára fogok visszautalni, ahol nagyon különbözően sikerült beállítani a csapatoknak az autóit. Volt olyan autó, amelyik inkább az egyenesre hangolódott, a nagyon hosszú egyenesre. Nekik az jött ki, hogy úgy lesz gyorsabb, vagy, vagy rövidebb a köridő. A másik csapatoknak meg az jött ki, hogy a technikás része a kanyargós részen kell jobban menni, oda nagyobb leszorítóerővel, és akkor ebből kialakultak olyan helyzetek, hogy, hogy az előmenő autó az egyenesben olyan gyorsan tudott menni, hogy hiába nyitotta ki a hátúmenő menő autó a, a DRS-t, nem tudta megelőzni. és, ja, Mondjuk végül is most már két dolgot is összegyűjtöttem a DRS-sel kapcsolatban, de ettől függetlenül összességében azt gondolom, hogy hogy nagyon mesterséges dolog, és igen, ez pedig az FA-ét dicséri, hogy, hogy idén, idén már sokszor láthattunk olyat, hogy nagyon közel követik egymást az autók, és várnak arra, hogy nem tudom, vagy az előtte lévő hibázom vagy csak esetleg egy jó kigyorsítással sikerüljön megelőzni az előtte lévőt. Fékek nem melegednek túl, a motor nem melegszik túl, nincsen annyira turbulens levegő, hogy hogy a a leszorító erő túl nagy kárt szenvedjen, emiatt a gumik sem degradálódnak annyira, nem, nem kopnak annyira attól, hogy mondjuk a hátsó autó csúszkálna. Úgyhogy, úgyhogy ez az FAI-t dicséri, hogy, hogy jónak tűnik ez az irány, amit, amit idéntől kezdve az autókkal csináltak.
0: Az abszolút így van, így ezt mondtad is, hogy Ferszlapen is, hogy tényleg több mint tíz körön át ott tudott lenni Lökler sarkába, és nem. A végén talán már panaszkodott, hogy a gumik vesztenek a tapadásból, és néhány, néhány apró hibát Ferszlapen el is követett, aminek következtében a kerékcseréje pillanatában már ilyen két másodperc körül volt a hátránya, tehát Lökler modhatni, hogy az első szakaszát a versenynek megúszta, de valahogy annyira éreztem, hogy ez nem lesz ilyen síma, hogy biztos, hogy megint történik majd valami, és hát lássod, de hát valóban ez történt, hatalmas füstfelhő minden, és ott áll egy Ferrari a, a, a gumifalba, vagy a Tech Pro falba, hát ez most gondosság, de én össze nagyon drukkoltam, hogy Science legyen, mert azt tudtam, hogy Science-nak teljesen mindegy, most a felzárkózása a 16. helyen mondjuk Véget ér, de Lökler legalább folytathatja a csatát felsteppenem, mert szerintem az utolsó kanyarig nagyon izgalmasan alakult volna. De hát sajnos Lökler volt az, aki érdekes módon a rádióban megint ezt a gázpedált kezdte el emlegetni, és egy úr, én ilyen uh, indulatot még az ő uh, kis lényéből, személyből még nem hallottam. Tehát az a, a végén az a no üvöltés, hát az mindent leírt, Tehát eszméletlen volt. És akkor ut- utána mindenki azt mondta, hogy a gázpedál megint e, csődöt mondott, mint ahogy Ausztriában is, és e, a futam végén aztán Lökler azt mondta, hogy nem úgy volt gond a gázpedála, hanem amikor ki akart volna tolatni, hogy esetleg a boxba visszajöjjön és folytassa a versenyt, e, akkor valamilyen nem tudta rükverzbe kapcsolni az autót. Na most, e, nem tudom, ez jó duma egyébként, e, mennyire érzed azt, hogy a Ferrari inkább, hogy mondjam, testésen szólva ráverte a balhét uh, Löklerre, hogy vitt már elég el, szíves, hogy ne minket éges, már tovább légy mert így is elég égő az idei szezon. <gül> Nem tudom, tehát Lökler arcán mondjuk uh, arról lesz, amit le lehetett olvasni talán.
1: Löklerket egy nagyon jó csapatjátékosnak tartom, a Ferrari pedig egy egy nagyon svindlis játékosnak, és, és emiatt uh, így a kettőből az jön ki igen, hogy általában lehet érezni, hogy, hogy mikor van az, amikor Leclerc uh, bólogat és, és uh, nem akarja nagyon itt uh, besározni a csapatot. Ez sok másik versenyzőre nem mondható el. Uh, Alonso vagy Hamilton például Simán szitta a csapatot, amikor éppen olyan volt. Uh, nem tudom, hogy hosszú távon melyik a jobban kifizetődő mert nyilván itt, itt most Leclerc egy csapat Ferrari-val, de azért, azért hogyha mindig ő viszi el a bahét akkor, akkor nem biztos, hogy olyan vonzó lenne mondjuk egy másik csapatnak, hogyha ő csapatot akarna váltani, mert hogy az lesz az érzésük, hogy hát Leclerc az mindig hibázott, és akkor nem csoda, hogy itt nem lett ebből semmi. Meg egyébként, egyébként nem tudom, lehet, hogyha, hogyha a csapatot kicsit próbálja buzdítani, nem az, hogy besározza őket, de, de elmondja uh, diplomatikusan, hogy igen, fejlődni kell még ezen meg azon a területen, és ő is azon van meg a csapat is, akkor mégsem sározza be a csapatot, de lehet érezni, hogy azért azért itt ez nem rajta múlott. Én ezt szerintem ebben például Schumacher nagyon jó volt, és, és pontosan ezekkel a nyilatkozataival is motiválta a csapatot, hogy még jobban tegyék oda magukat. Uh, nem tudom, hogy most éppen mi lehetett. Tehát ezt, ezt azért elég nehéz megmondani. Más csapatnál is, hát még a Ferrari-nál. Hát
0: igen, ahol aztán a politika az nagyon komoly játékos, mindig is az volt. És a Lecler azt mondta végül is, hogy hát saját hibájából csúszott meg, hogy meg se érdemli a VB címet, hogyha ilyeneket hibázik. Pont ő nyilatkoztam, hogy a francia futam előtt, hogy hát innentől hibátlan hétvégékre van szükség, hát ez akkor nem sikerült. Ettől nyilván Lecler egy fantasztikus versenyző. Meglátjuk majd, hogy mondjuk most a hétvégén a Hungaroringen mire lesz képes, de picikét még maradjunk ö, Lökázt elében. Nyilván ö, Lökler kiesésével, hogy szokták ezt mondani, meghalt a buli, éppen, mert felsztáppen az őlébe hullott a győzelem, szerintem azt a motorbeállítást, ami mondjuk ugye, a teljesítményt lehet rajta állítani, nem tudom, hogy van 10 fokozata, szerintem egy hatosba rakta és szépen leautózta a táv maradék részét, akik viszont tényleg minden dicséretet megérdemelnek, az szerintem a két Mercedes, Hamilton és Russell, akik hát, a második-harmadik helyen végeztek. Mind a ketten megették reggelire a másik Red Bull-t, Sergio perez ugye Hamilton még a futam elején, aztán Russell pedig a végén. Hát volt egy VSC fázis a futam vége felé, amikor ugye Zsou Alfa romeo technikai gond miatt állt, és hát ott Perez nagyon csúnyán bebambulta, és Russell lecsapott rá. Uh, nyilván minden dicséretűleg az hogy szemfüles volt, de Perezzel én nem tudom, mi történt. Tehát, uh, illetve valamilyen szinten de, tehát uh, Perez a tipikusan olyan versenyző, és most bocsássák meg a perez szurkolók, mint mondjuk annak idején volt Barikelló, vagy volt mondjuk Bottas a Mercedesnél nem is olyan régen, hogy vannak kiugróan erős pályái, kimondottan képes erős teljesítményre uh, néha-néha, viszont ezt nem tudja állandósítani. És még ide David Kultádot is, bár őt azért pár fokkal jobb versenyzőnek tartom, amikor fénykorában még a mclaren volt. És ez most nagyon kijött perezni, hogy egyszerűen hogy mintha nem is lett volna kedveit versenyezni, nem volt semmilyen kiúró rész sikere, vagy részeredményesem, sem, egyszerűen teljesen el volt veszve, Érdekes, de nem tudom, hogy így esetleg a világbajnoki címről szerintem azért elég hamar lemondhat, ha bár ő azt nyilatkozta, hogy harcban van a VB címért. Hát nem ezt láttuk.
1: Ezt én is így gondolom, hogy azért ő elég messze van attól, hogy a világbajnoki címért tudjon harcolni, főleg, hogyha, hogyha egy picit magasabb fokozatba kapcsolna, tudna kapcsolni. Akkor is azért szerintem Fersteppennek lenne ehhez egy-két szava. De, 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 de hozzáteszem, azért fontos megjegyezni azt, hogy, hogy de, Ricardo óta Perez az első olyan Red Bullos versenyző, aki valamilyen eredményt ebből az autóból ki tud hozni. Tehát volt itt, volt itt, mondjuk egyébként még Kvijátot is említhetem, szegénynek szintén nem sikerült, de Gászli, Albon, és, és valahogy senkinek nem jött össze, és Perezzel, Perezzel most így a második szezonjában, vagy már a harmadik szezon, hú, most egy kicsit belezavarodtam. Perez
0: és Verstappen, hát, hogy elvél számogassunk, ugye tavaly, Én szerintem tavaly, igen, mert még 2020-ban még, hogyha jól tudom, akkor Ricardo volt, de az biztos, hogy az elmúlt kettő-három év.
1: Na mindegy, igen, a lényeg az, hogy most idén már azért a Red Bull magabiztosabban törhet a, a csapatvilágbajnoki, konstruktőri világbajnoki címre is, de nem tudom, tehát lehet, hogy egyszerűen elfáradt ezen a versenyen, a óriási csatázott Sainccal is. Egyébként nekem az volt a versenynek az egyik kedvenc a jelenete, volt, igen. Amik, ahogy Saincc megelőzte Perez-t. Tehát ott kanyarokkal korábban, négy-öt kanyarral korábban már elkezdte Saincc előkészíteni, és az utolsó pillanatban sikerült megelőzni. És akkor, ha már ferrari ennyit beszéltünk, azért itt érdemes azt megjegyezni, hogy Miközben előzi meg Pereszt, közben kihívják a boxban, hogy kerékcseré, kerékcseré remek, hogy a büntetését töltse le. Hát nem tudom, ez is olyan elég fura volt, olyan olaszos, szerintem az olaszokon kívül senki nem értette, de lehet, hogy még az olaszok sem.
0: Hát igen, tehát Szerencsétlen átverekszi magát Perezem, ez tényleg az volt, ahogy mondtad, hogy már 5-6 kanyarral korábban elkezdte előkészíteni, totál más éveke, gyönyörűen csinálta, és aztán, ha úgy veszük, semmit nem ért az előzése, meg ez a szép előkészítés. Illetve azt hiszem, a közvetítés alatt is beszélték, hogy, hogy ezt a kerékcserét akkor már jóval hamarabb meg kellett volna lépni, legalább egy 10 körrel korábban, hogy aztán Science a pályán le tudja dolgozni ezt a, ezt a különbséget a friss okán. Erre, Tényleg behozzák a boxba úgy, hogy közben Russell meg Perez egymásra talál, és folyamatosan lassította egymást. Na most öt másodperc, azt az bővel meg tudott volna, ki tudott volna autózni ennek a csetepatinak köszönhetően, és simán szerintem meg lett volna neki a harmadik hely. Ehelyett egy, szerintem ebben egy minimális rizikó volt, nem lett volna benne nagy rizikózás. Ehelyett a Ferrari ezt eldobta, és ment a biztos ötödik helyre, mert az nyilván meg lett neki. És Science sem értette, hogy gyerekek, most minek hoztatok ki? És azt érzed, hogy a versenyző is érzi, hogy hülyének van nézve, vagy egyszerűen nem, nem veszik számításba a döntésnél. És ez nem az első eset, hanem annak idején még, még Löckler is többször sokkal jobban átlátta a versenyt, az autóban ülve, mint a, a versenysstratégák, meg mondjuk a, a személyes mérnök a, a pulpitusnál. Úgyhogy hát ezt a Ferrari már megint nagyon, tényleg ahogy mondtad, olaszosan elrontotta, csak hát még hány-hány-hány ilyen alkalom lesz, azt nem tudom, tehát egészen elképesztő. Úgyhogy hát meglátjuk majd. Az biztos, hogy hát most már 63 ponttal vezet. Én kimerem mondani, hogy ez a világbajnaki cím ez a szezon közepén eldőlt. Mert hát a ferrari annyira sok a, a, a különböző technikai gondja, ahogy ezt te nagyon jól levezetted akár a legutóbbi podcastben, meg az azelőttiben is. Ezt most nem is részletezném, aki tényleg erre kíváncsi, azt nem nyugodtan hallgassa vissza az index felületein a korábbi beszélgetéseinket. Hát nem, tehát ez, ez nagyon jó egyébként, hogy a, a Ferrari végre újra a győztes autó, csak hát van ennek még egy pár, hogy mondjam, tehát azon a bizonyos listán azért még nem mindenhova kerültek oda a pipák, na mindegy, viszont jön majd itt egy fantasztikusnak ígérkező magyar nagydíj a következő hétvégén ugye már, Hát hogyan várjuk ezt Sanyiát? Szerintem ez mindetlenül jó lesz. A tavalyi a szenzációs volt, ugye okon győzelmével, meglepetés győzelmével, ilyen esőkáoszt követően. Hát valami hasonlóan kiegyeznék, annyit még gyorsan hozzátennék, hogy bizony-bizony a hétvégére elég komoly esőket jósolnak országszerte.
1: Hát igen, ennek mindenki nagyon örül szerintem már itt a nagy szárazságban, meg főleg, hogy a verseny is azért egy jó esős e, magyar nagydíj, az mindig nagyon érde- izgalmas tud lenni e, még eső nélkül is. Egyébként ebben nagyon nagy a kontraszt így a francia pályával. Tehát a francia pályán tényleg van hosszú, egyenes, tényleg, a, a, ahogy itt e, mondtam a podcast elején, hogy mindenfajta pálya ellen megvan benne, ami egy jó versenyhez kellene. Ezzel szemben a, a Hungaroringet egy gokárt pályának szokták csúfolni, hogy hogy kb. olyan rajta menni, mint egy gokártpályán, nincs idő sehol pihenni, nincsenek hosszú egyenesek, kanyar kanyart követ, meg egyébként olyan nagyon nagy tempójú kanyar sincsen, de mégis hihetetlenül jó versenyek szoktak itt lenni, nagyon izgalmas versenyek szoktak kerekedni, úgyhogy én ugyanúgy, ahogy minden évben most is nagyon várom ezt a versenyt.
0: Mik lehetnek mondjuk az esélyek? Tehát ez egy, ahogy itt említetted is, hogy <gül> szinte egy govkártpálya, tehát hogy hosszú egyenes nincs benne, tehát az erőforrásokat azért annyira mondjuk úgy, hogy nem csinálja ki. Maximum, hogyha tényleg nagy hőség lenne, tehát aztán meglátjuk, hogy végül is lesz-e, hanem tényleg itt inkább a mechanikai tapadás, illetve az aerodinamikai hatékonyság az, ami, ami dominál. Sok esetben mondjuk Monaco-hoz szokták hasonlítani ezt a hungaroringi pályát, már ami a beállításokat illeti mondjuk.
1: Igen, mivel nincsen olyan óriási végsebesség, ezért nem nagyon érdemes az alacsony légellenállású csomaggal menni. Sokkal érdemesebb a a kanyarokra rágyúrni, úgymond, és akkor olyan szárnyakat föltenni, amivel nagyobb a leszorító erő, és bár egy picit nagyobb a légellenállás is. jó kérdés, nem tudom melyik pályához lehetne hasonlítani most idén az, edd- az eddigi pályák közül a Hungaroringet Monacohoz mindenképpen tehát ahhoz ahhoz egész hasonló lehet ki volt ott a domináns csapat
0: Hát igazság szerint, aki biztos nem volt domináns, az a a Mercedes volt. Tehát nyilván akkor még még inkább küzdöttek az autóval, de nekem van egy olyan sejtésem, hogy hát azért Hamilton, aki ennek a pályának abszolút mestere, rengetegszer nyert a Hungaroringen, most azon is csodálkoznék, hogyha normál körülmények között dobogorálhatna, de tudjuk jól, hogy a Hungaroringen általában nagyon ritkán vannak normál körülmények, úgyhogy ilyen szempontból majd meglátjuk. Minden esetre a hétszeres világbajnak már nagyon várja a Hungaroringi hétvégét. Hát nem tudom, a Red Bull ugye nyilván erős volt Monaco-ban, persze, győzött is. Tehát azt azért hozzátenném, hogy a Ferrari ott, ott is rengeteg baklövést elkövetett taktikailag, úgyhogy... Az is inkább a Ferrari-nak állt szerintem, kimondott a Löklernek, és azt, azt hiszem, hogy Verstappen is mondta, hogy bizonyos szempontból fél a magyar nagy dító, mert itt a Ferrari valószínűleg nagyon erős lesz majd. Tehát tudjuk jól, hogy hiába erős a Ferrari, hogyha közben meg hozza a szokásos, hogy mondjam, taktikai felhozatalát, hogy <gül> egy kicsikét ilyen szarkasztikus legyek. Szerintem egy nagyon jó kis verseny lesz megint a Red Bullok, illetve a Ferrari között. Arra kíváncsi leszek, hogy Perez mondjuk most össze tudja kapni magát, utána az eléggé, hát mondjuk, hogy finom a felejthető teljesítménye után, illetve Science. Hát Science pedig azt lehet látni, hogy még Perez ellenétben folyamatosan most jön fölfelé. Kicsit olyan bukdácsolva, szerencsétlenül kezdte el az idényt, és mostanra érzem azt, hogy talán még azért nincs lökler szintjén, de azért már alul, alulról karcolgatja szépen. Úgyhogy ez mindenképpen érdekes lesz. Van olyan, csapat vagy olyan versenyző, akitől te személy szerint mondjuk extrát vársz? Tehát akár mondjuk a mclaren akár az alpintól, ami ugye megvillan. meg mondjuk ilyen, azt nem mondom, hogy titkos győzemi esélyesé, de valaki, valami olyan versenyző, akitől mondjuk valami extrát vársz.
1: Én, én nekem most, ahogy így feltetted a kérdést, a Mercedes jutott eszembe, és tudom, hogy kisebb csapatokra gondoltál, vagy inkább középmezőnyben lévő csapatokra, De a Mercedes az óriási mellényel érkezett Franciaországba, és először azt hittem, hogy hogy, hogy ez ez, ez csak ilyen nagy duma lesz, mert mindenki mindig nagyon jól teljesít a motorsportban, meg mindig minden nagyon szép. Aztán aztán egy dupla dobogós versenyt sikerült összehozniuk. Persze ehhez kellett a Ferrari is nyilván, meg kellett Pereznek a megkérdőjelezhető teljesítménye de akkor is ott voltak, és megbízható az autó, tehát azért jóval kevesebb technikai problémája van a Mercinek mint a Ferrari-nak, és, és tényleg ott volt a teljesítmény, tehát azért, azért jót ment Hamilton is, meg Russell is. Én azt gondolom, hogy ők, ők itt abszolút beleszólhatnak ebbe a versenybe, és, és tényleg, hát ahogy említetted, Alpine, McLaren abszolút elképzelhető, hogy ők is Villantanak valamit, mert, mert, mert uh, uh, egészen más jellegű a pálya. És hogyha meg aztán eső van, tudjuk, hogy Alonso hihetetlen esőmenő, uh, úgyhogy bármi lehet.
0: Hát gondoljunk csak bele, hogy tavaly is Alonso csapattársokon lett a győztes, nyilván pont Alonso os támogatásával, aki körökön át nagyon jól feltartotta Hamilton. Hát én azt kívánom, hogy legyen igazad, és ez legyen egy Ferrari, Red Bull, Mercedes csatadja győzelemért a Hungaroringen. Azt elmondhatom a kedves hallgatóknak, hogy bet, illetve jó magam kint leszünk a ringen szerintem minden nap, és próbálunk majd minél több extra tartalmat biztosítani az index felületein, különböző interjúkkal, beszámolókkal, úgyhogy érdemes lesz majd tényleg az index felületeit majd figyelemmel kísérni, ahogyan a Hungaroringet kibeszélő podcastünket is majd a jövő héten. Ez a francia nagyik kibeszélője volt, de mint, ahogy, mint mondtam, Természetesen a hungaroringi versenyről is majd értekezni fogunk. Akkor is tartsatok majd velünk. Én azt kívánom mindenkinek, hogy egy nagyon izgalmas magyar nagy díjat majd a hétvégén.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok!